0: Wij lezen psalm 11 vanmorgen, psalm 11, waarboven staat vertrouwen op God, psalm 11, een uh, zelden gezongen psalm, dat uh, ligt dan vaak aan een melodie die nogal ingewikkeld is, uh, maar het is uh, een prachtige psalm, psalm 11. Een psalm van David voor de koorleider. Ik heb tot de Heren de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Want zie de spannen spannende boog. Zij leggen hun pijlen op de pees. Om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? De Heere is in zijn heilig paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn, want de Here is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en geloven en daaruit leven. Amen. tekst voor de prediking is deze psalm. En in het bijzonder daarvan het eerste vers. Ik heb tot de Here de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Psalm 11, 1. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, hier in de kerk en ook thuis. Wat doe je als er Opeens acuut gevaar dreigt, een inbreker in je huis misschien, die je gezin misschien wel wil bedreigen, of een aanslag dreigt, iemand staat opeens met een wapen te zwaaien in de trein. Of andere vormen van acuut gevaar, als er opeens aftersing is op je werk ofzo, ik noem maar iets, het zijn wel heftige dingen, hè? maar even om het gevaar duidelijk neer te zetten, wat ga je doen, vluchten of vechten? Dat is vaak het dilemma wat dan voor ons neer wordt gezet. Vluchten of vechten? Eigenlijk zijn er, zo globaal gesproken, drie reacties, zoals men zegt op acuut gevaar. Je vlucht, als het kan. Dat is nog zo gek niet. Maar soms kan dat niet. Dan kan men beter de strijd aangaan, vechten. Maar in de praktijk blijken heel veel mensen te verstijven. Ze staan als aan de grond genageld. En ze bewegen helemaal niks. Vechten, vluchten... Of verstijven van angst. En het aparte is dat je moeilijk van tevoren kan zeggen hoe je gaat reageren. Je moet het meemaken misschien. Psalm 11 gaat over de verleiding om te vluchten. Je wil wegrennen voor het gevaar. En het kan blijkbaar ook, als een vogel naar de bergen. Je wil je verstoppen. Je wil jezelf in veiligheid brengen. Weghalen uit die uitdagend moeilijke situatie, want er dreigt gevaar. Het is toch het beste wat je kan doen. Vluchten. Maar Psalm 11 wijst ons een andere weg. Psalm, in Psalm 11 staan die woorden. Hoe kun je mij nou het advies geven om te vluchten? Ik heb toch al de toevlucht genomen tot de Heer? Waarom zou ik dan angstig leven? Als God mijn burgte, en mijn vesting, mijn toevlucht is. Psalm 11 zegt niet dat je niet mag vluchten. En ik kom daar straks op, op terug hoor. Want soms moet je maar maken dat je wegkomt. Maar... Psalm 11 roept wel de vraag op, reken je ook met God? Of zou je vluchten omdat er in je gedachte geen God is? Dat het de enige optie is? Reken je dan wel echt met de glorie, de macht, de majesteit en de genade van God? Psalm 11 wil ons dat geheim leren. Hoezo vluchten? Ik heb de toevlucht genomen tot de Heer. En daarom is het thema van deze prediking niet vluchten... Maar vertrouwen. Psalm 11 valt met de deur in huis. Het thema van de psalm staat direct in vers 1. En alles in de psalm legt dat eerste vers uit. David zegt dus: Ik heb tot de Heer de toevlucht genomen. Hoe kun je dan tegen mij zeggen, vlucht weg? Het zijn de vrienden van David die aan het woord zijn. En die willen hem goede raad geven. Ze zijn naar hem toegekomen en ze zeggen, David, luister goed. David, geef het maar op. David, het heeft geen zin meer. Je hebt het lang genoeg geprobeerd. Het haalt niks uit. Wat kan de rechtvaardige doen? Geef het maar op en stel jezelf in veiligheid. En hun goedbedoelde advies staat in vers 1b, vlucht weg naar uw bergen, tot en met vers 3. Dat zijn de vrienden van David die hem een welgemeend advies geven. Vlucht weg naar uw bergen als een vogel. Het beeld zie je zo voor je een vogel, zo kwetsbaar als het maar kan. Kan zichzelf niet verdedigen, maar heeft een voordeel. Hij kan de lucht invliegen en zo in de bergen wel ergens een hol of een spleet vinden waar die zich verstoppen kan. David, ren, verstop je. Ga weg uit het gevaar, geef het gevecht op en vlucht voor het te laat is. Zijn vrienden zijn met hem begaan. Ze zeggen het gaat niet goed, David, je houdt het niet vol. Vlucht als een vogel naar je bergen. En ze hebben er ook alle reden toe. Kijk maar in vers 2 daar staat, de goddelozen spannen de boog. Ze leggen hun pijlen al op de pees, ze spannen al aan om in het donker te schieten op de oprechten van hart. Prachtig gezegd, maar gevaarlijk ook. De, de oprechten van hart, degene die met God willen leven. Degene die eerlijkheid nastreven. Degene die dienstbaarheid nastreven en weten dat je medemens je medemens is en op je hulp mag rekenen. Die, die, die voor veiligheid en eerbaarheid... En goed leven in de maatschappij gaan en niet zichzelf ten koste van anderen willen verrijken. Die oprechten van hart, die opzien naar de Heer en zeggen, Heer, leer ons leven bij uw genade en naar uw woord. Die worden onder de voet gelopen door de goddelozen. En dat zijn in deze tijd geen atheïsten vanzelf. Maar eigenlijk mensen die zeiden, nou zullen we God zijn, maar die, die bemoeit zich er toch niet tegenaan. We kunnen doen wat we willen en er kraait geen haan naar. Dat zijn de goddelozen. En die hebben de overhand. En het ziet er levensgevaarlijk uit. Want die goddelozen laten de oprechten van hart niet begaan. Als ze opkomen voor recht en eerlijkheid. Als ze het zwakke in bescherming willen nemen. Dan zijn er die goddelozen die hun... En dat beeld zie je ook voor je, die in het donker wachten totdat het oprechten van de hart zijn huis uitkomt en je ziet de pijl niet aankomen, maar de pijl ligt al tegen de pees aan en vanuit het donker schieten ze op de oprechten van de hart. Waar kan je dan nog blijven? Hebben ze gelijk, die vrienden, of niet? En dan zeggen ze voorzeker de fundamenten zijn omvergehaald. Wat is dat krachtig gezegd, de fundamenten zijn omvergehaald, de fundamenten van de samenleving, het recht wordt met voeten getreden, dat kinderen beschermd zijn, dat vrouwen veilig zijn en dat armen geholpen worden en weduwen en wezen en vluchtelingen. De fundamenten, zo diep gaat het. De grond onder je voeten schudt en wankelt. De rechtvaardige is vogelvrij geworden de goddelozen hebben het overgenomen. Dan wankelt de hele samenleving. Die staat op instorten. Het recht van de sterkste regeert. De fundamenten. En dan is het niet vreemd als ze zeggen wat kan de rechtvaardige doen. Het heeft geen zin meer om te blijven. Je kunt wel je tegen het kwaad verzetten, maar je hebt de middelen niet. Je hebt de energie niet. Het haalt ook niks meer uit, want je kunt als rechtvaardiger nog proberen iets goeds te doen, maar de fundamenten worden omgestoten. Geef het toch op. Het lukt niet. Vecht maar niet meer voor barmhartigheid en recht. Vlucht. Mooi advies zou je zeggen. Goed bedoeld, dat zeker. Maar het lijkt wel, als je naar het eerste vest kijkt, dat David er zelfs verontwaardigd over is. Je staat als vrienden, je hebt met elkaar afgesproken, we moeten nodigen naar David toe en dit advies geven. En, en dan krijgen ze een, een verontwaardigde vriend. Die zegt, hoe kun, je, hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je me dat advies nu geven? Is dat nou wat je me aan wilt bevelen? En dan zegt David, ik zie dat ook wel, die fundamenten. Ja, het is gevaarlijk geworden, maar ik heb tot de Heer de toevlucht genomen. Eigenlijk zegt David, jullie zeggen je moet vluchten, maar David zegt, ik ben al gevlucht. Ik ben een godsarme gevlucht. Ik ben geen vogel die naar de bergen hoeft. Maar ik heb mijn toevlucht genomen. Bij de Heerde, die trouwe God van het verbond. Die zegt, ik ben die ik ben. Ik zal zijn. Ik zal erbij zijn. Ik laat niet varen wat mijn hand begon. Bij die God... Heb ik een schuilplaats gevonden. En jullie advies is misschien heel begrijpelijk. Maar jullie vergeten één ding. En dat is wel het belangrijkste. Want jullie zien dat gevaar absoluut. Tot en met vers 3 heb je alles nog goed bekeken. Maar waar zijn vers 4 tot 7. Heeft hij natuurlijk niet letterlijk zo gezegd. Maar begrijpt u. Waar is de Heer zelf. Die zo hoog en heerlijk en machtig en verheven is. En wiens kind ik ben. Hoe kun je nou zeggen, vlucht weg, alsof er geen God is? Mag je dan niet vluchten? Jawel, David heeft het zelf ook gedaan. Men koppelt deze psalm ook wel met dat soort fase in zijn leven. Toen Saul nog koning was en hij dacht, het kon wel eens zo zijn dat David mijn opvolger was. Wordt en dan, dan moet ik hem achterna. En toen is David als een vogel naar zijn bergen gevlogen. Toen heeft hij daar rond in de bergen en de spelonken waar Saul achterna zat en waar hij in 1 Samuel 26 notabene tegen Saul zegt als ze dan elkaar spreken. Wat jaagt je tot, toch op mij zoals men op een patrijs in de bergen jaagt 1 Samuel 26. Wat heel dicht bij dit beeld ligt. Je jaagt op een vogel in de bergen. En later in zijn leven als Absalom een koep pleegt en de regering over wil nemen. Dan blijft David niet in Jeruzalem, omdat hij zegt, ik heb twee heren toch een schuilplaats. Maar, maar gaat hij weg uit Jeruzalem, stelt zichzelf in veiligheid om zijn troepen te herorganiseren. Het punt van Psalm 11 is niet dat je nooit zou mogen rennen, nooit zou mogen vluchten. Je moet niet zo snel tot de conclusie komen, deze plaats die ik gekregen heb om te dienen, deze plek waar God bij roept in gezin, relatie, samenleving... Het heeft allemaal geen zin meer. Als je eraan voorbij gaat dat er een God is. Die is de weg wijst en die erbij wil zijn. En die je er doorheen wil dragen. En die ook met daad helpen kan. Je moet niet vluchten of opgeven als je aan de Heren voorbij gaat. Wil je vluchten? Is het tijd voor je om te rennen? Je roeping inleveren? Je taken neerleggen, je positie opgeven, vluchten als een vogel naar de bergen, Ben je moedeloos, wellicht heb je er alle reden toe. De fundamenten gaan omver in de samenleving. Wat goed is, wordt soms kwaad genoemd. En wat kwaad is, wordt goed gepraat. Het is eng. Het wordt een enge samenleving. Als het geen moreel kompas meer heeft. Zonder geloof in God gaat het niet de goede kant op. Is het ongeboren leven niet veilig? Dan wordt de waarde van een mensenleven in economische termen uitgedrukt, in zorg. En ik begrijp de moeite, ik wil er niet makkelijk over doen. Maar als God verdwijnt en zijn woord vergeten wordt, wat is dan het kompas? Gaan dan de fundamenten niet omver? In de samenleving, zei ik, maar het kan ook in je persoonlijk leven zijn. De fundamenten gaan om, de grond onder je voeten dreigt weg te zakken. Je wil weg, je vindt geen houvast meer. Je wankelt. Je wil afstand nemen. En begrijp me goed, ik zeg het nogmaals: als vluchten is niet verboden. Er kan een tijd zijn dat je wat afstand moet nemen. Er kan een tijd zijn dat je wel eens een, een roeping op moet geven. Maar begrijpen we in ieder geval de verontwaardiging van David in dat eerste vers. Die zegt, je mag me alle adviezen geven die je wilt. Maar, maar buig dan eerst je knieën voor deze God. Voor de levende. De trouwe God. Hoezo vluchten? Alsof God er niet is. Het is niet hopeloos. Het is niet hopeloos in de kerk. Of in het gezin. Of in de relatie misschien. Hè? God is er. Mag je het ook zeggen? Welke beslissing ik nu ook nog neem? Ik heb mijn toevlucht genomen tot de Heere. Is onze Heer Jezus gevlucht? Petrus kwam bijna met psalm 11 aan, toen Jezus voor het eerst zei dat hij naar het kruis zou gaan, dat hij zou gaan leiden en zou verworpen worden. En Petrus neemt hem apart en zegt, heren vlucht weg naar de berg als een vogel, de fundamenten worden omvergeworpen, u moet zichzelf in veiligheid stellen, Matthäus 16, natuurlijk met iets andere woorden, maar je hoort op psalm 11 in terug. Heren, God verhoede het, dat hoeft u zichzelf niet aan te doen, u kunt het toch wel zo regelen dat u niet naar het kruis hoeft. En dan zegt de Heere Jezus, en dan zeg ik het ook maar even met woorden van Psalm 11, dan zegt de Heer Jezus, hoezo kun je dat tot mij zeggen? Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. En hij ging de weg, heel de weg. Uiteindeloze en niet stuk te krijgen liefde. Helemaal tot op Golgotha aan toe. In vers 4 tot en met 7 vertelt u de psalm over dat geheim van de toevlucht. Ik heb, zegt vers 1, dat wil zeggen tot dat punt ben ik gekomen. Ik weet dat nog, dat ik mijn leven aan hem toevertrouwde. Dat, ik zeg niet dat u dat ook in uw agenda moet hebben staan, maar dat is toch een keer geweest, mag ik hopen. En misschien heeft u het wel niet in de agenda staan, of weet u het niet meer, omdat u het sinds zo vaak heeft gedaan... Maar eens moet de eerste keer zijn, dat het mag gevolgd worden door vele keren meer. Dat je in je gebed naar de Heere toe gaat en zegt, ik zoek mijn toevlucht niet alleen, maar ik leg mijn leven in uw handen. Ik heb de toevlucht tot u genomen. Heb jij dat ook? En eigenlijk zegt hij daarmee ook, en dat kan ook niet zonder elkaar, ik ken de Here, ik ken hem. Oh, nog lang niet genoeg. Het kan altijd meer, maar wel zoveel, dat ik zeg, bij Hem moet ik zijn, bij Hem wil ik schuilen. Kijk maar in vers 4 en vers 5 en vers 7, drie keer de Heren, met hoofdletters, wat betekent zijn grote naam, Jawèh, de verbondsnaam van Israëls God, die trouw is en trouw blijft. De Heere zegt vers 4 is in zijn heilig paleis. Sommigen zeggen er is de tempel mee bedoeld waar David dan ook naartoe is gegaan. Al was er toen nog geen tempel, de tabernakel dan. Er kan. Daar woont de Heere, te midden van zijn volk. Maar tegelijk is waar dat vers 4 ook zegt de troon van de Heere staat in de hemel. Dat is een besef, dat moeten we toch hebben. Dat de troon van de Heere... Dat is natuurlijk beeldspraak, want, want hoe God is als een geest, dat overstijgt ons. Maar toch, die troon, zijn koningschap is in de hemel hoog verheven. Hij is nabij en hij is verheven. Zo ken ik hem. En is het dan raar als ik zeg, mag ik dan eerst tot God de toevlucht nemen, voordat ik in angst overal voor wil schuilen? Ik neem tot de Heer de toevlucht en zijn ogen doorzien. Zijn blikken, dat wil zeggen dat hij als het ware met... Toegeknepen ogen exact kijkt. Ze beproeven de mensenkinderen. God ziet in deze wereld wie oprecht is en wie niet. Wie jaagt op de rechtvaardigen en goddeloos is, of wie een oprechte van hart is. En vers 5 zegt dan: De Heer beproef de rechtvaardigen. Hij stelt de rechtvaardigen wel op de proef. Dan heb je het gevoel alsof er allerlei goddelozen in het donker. de pijlen op de pees hebben liggen om op je te schieten. Maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Dan zegt David: Dan weet ik toch aan wiens kant de Heere staat. Als ik naar al mijn vijanden kijk en naar alle goddelozen kijk, zou ik vrezen als ik de andere kant op kijk en ik zie de Heere, die voor me zorgt. Dan mogen wij niet zeggen: Die mij gekocht heeft met het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Hij zal recht doen. Die goddelozen zijn hier zo machtig als maar kan. De fundamenten op aarde gaan om. En de goddelozen maken zich breed. En de samenleving mag wankelen. Maar er komt een dag dat God recht zal doen. Vers 6 zegt, hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Het zijn termen die zo bij Sodom en Gomorra vandaan komen, als je dat leest in Genesis. Een oordeel van God, een versroeiende stormwind waar je niet in kan overleven, zal het deel van een beker zijn. Dat krijgen ze aangereikt om leeg te drinken, want de Heer is rechtvaardig. De Heer is rechtvaardig. Je kunt leven in een onrechtvaardige wereld, je kunt gevaar lopen, maar de Heer is rechtvaardig. En Hij heeft rechtvaardige daden lief. En daarom zegt David, ik blijf op mijn post. En ik blijf op de plek waar God mij roept. En dat doe ik rechtvaardige daden in Gods kracht. En dan mag hij de psalm afronden met, de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Al zal een pijl hen treffen. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Want God doet zijn aangezicht lichten over hen. Dat is het geheim van het geloof, herken je dat? Dat je God niet alleen maar van horen zeggen kent, maar dat je zelf de toevlucht bent gaan nemen. Want als je verder over. Je kunt heel makkelijk over vertrouwen praten. Totdat de pijl, de, de pijl op de boog ligt. Begrijp je? Ja, we moeten God vertrouwen. Totdat het opeens angstig wordt in je leven. En dan komt het erop aan. Als je dan de Heerde mag kennen, mag je zeggen, nou hoe, hoe, hoe dan ook? Hij is erbij. Hij laat mij niet vallen. Vertrouwen betekent hem geloven en kennen. Je hebt tot hem de toevlucht genomen. Je doet dat steeds weer. Hij, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf voor zondaars. Oh, dan, dan zegt het Nieuwe Testament nog net iets meer dan hier. Dan, dan leren we in het Nieuwe Testament, zeker in de brief aan de Romeinen, dat we allemaal schuldig staan voor God. En dat het niet genoeg is om te zeggen, nou de oprechte kan gemakkelijk wel voor God verschijnen. Dan, dan blijkt de oprechte diegene te zijn die zegt, o oh God, wees mij zondaar genadig. Dan mag ik leven vanuit uw genade. Het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonden. Ik heb tot de Heer de toevlucht genomen. Hij is mijn schild, mijn fundament. Al zijn de fundamenten aangetast. De rots waarop ik sta. En in dit avondmaal bij brood en wijn. Waar we mogen proeven de genade en de overvloed van God in Jezus Christus. En door de heilige geest. Dan mogen we dan opnieuw een toevlucht vinden. Dan mag je deelnemersjes. Dus ik heb tot hem de toevlucht genomen. Hij is mijn schild. En nu mag ik proeven dat te midden van het strijdperk van dit leven, in de chaos, in het gevaar wat dreigt, in de weg die te gaan is, dan mag ik schuilen bij hem. En daarvoor is het avondmaal ook, om dat geloof te versterken. Dan fluistert hij u vanaf zijn heilige troon in. En ik ben met je. En Jezus zegt, ik ben met u al de dagen, want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben met je alle dagen, tot de volleinding van de wereld. Oh, dan zul je mijn aangezicht aanschouwen, zegt Hij. Ook dat wordt onderstreept in het avondmaal, je zult mijn aangezicht aanschouwen. Blijf maar de goede strijd strijden in geloof, want Gods kinderen komen thuis. Ze leven hier met een troon in de hemel, de geest in hun hart. Onder leiding van de heiland. Amen.